0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente voltou para o nosso segundo episódio do podcast sobre Sociologia das Organizações, com o Luciano e o Raimundo. E aí, Luciano, e aí, Raimundo, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Tudo bem.
0: Então, na, no último episódio, a gente falou sobre burocracia, pessoalidade, impessoalidade, organizações formais e informais... E nesse episódio, eu queria perguntar para vocês como é que surgiu tudo isso, como é que a sociologia entrou nessa discussão.
1: Sim, Marcos. Então, as primeiras abordagens da sociologia teve como foco principal a racionalização do processo de trabalho. O primeiro sociólogo a se destacar nesse processo foi o Max Weber, um alemão que começou a estudar um método para a organização das instituições. Ele vai chamar esse método de burocracia, entendeu? Que é uma estrutura de organização formal. Uma organização burocrática, no sentido verberiano, ela possui divisão racional de funções. Ou seja, cada componente do grupo é encarregado de uma tarefa para atingir o objetivo comum da organização. Possui uma hierarquia explícita Cada um tem seus direitos e deveres. E você sabe, né? Quem manda e quem obedece. <risos> a contratação de funcionário é realizada com base em regras e existe preparo técnico do indivíduo. E a separação entre a função que a pessoa exerce na organização e, a, e as características dessas pessoas de quem exerce aquela função. Entendeu?
2: É, porque é importante lembrar uma coisa, Marcos. No sentido popular, falar em burocracia já traz um sentido negativo, certo? É, quando você vê uma fila grande em banco ou reclama da demora no atendimento em serviços públicos, é comum ver as pessoas falarem ah, isso é uma burocracia. Só que isso, na verdade, não é a definição de burocracia. Burocracia não é uma, não é uma coisa ruim, mas essa é uma opinião negativa sobre o funcionamento dessa metodologia, entendeu?
0: Ah, entendi. Entendi. Mas, Raimundo, você não acha que o fato de as pessoas associarem burocracia a algo negativo é também fruto de discussões
1: sociológicas? Marcos, eu vou explicar. É sim, viu? Porque o modelo do Max Weber, de burocracia, tem uma postura muito mecanista. E, e, é, e tipo está preocupado né? apenas com a estrutura da organização. É uma teoria que não leva em conta o comportamento individual. E alguns outros sociólogos, em 1930, começam a criticar essa teoria. E surge a teoria das relações humanas. Eles começam a perceber que existem padrões informais de cooperação, que existem conflitos dentro desses grupos.
2: Então, Marco, retornando à tua pergunta em relação a associar a burocracia a algo negativo. Vou explique, tentar explicar um pouco. Oh, foi o sociólogo Robert Merton na década de 50, que chegou a uma conclusão sobre o sistema burocrático. Ou seja, é um, é um sistema que supervaloriza as regras. Ele entende que as regras e a obediência são processos burocráticos, ou os processos burocráticos, consistem nos meios para realizar os objetivos da organização, mas que, com o tempo, elas acabam se tornando os valores principais da organização. Aí estaria o um erro. É daí que surge a conotação negativa de burocracia. Porque as regras que deveriam ser aplicadas ali para organizar e racionalizar os processos acaba deixando as instituições mais lentas, mais rígidas, muito apegadas a regras. Como é um banco que às vezes você tem que enfrentar várias filas para resolver uma coisa simples que podia ser resolvida com um atendimento mais personalizado. Esse é o caso em que a regra se torna mais importante que os objetivos Sim. da organização. Quer dizer, às vezes a impessoalidade
0: acaba atrapalhando, né? Então, vocês falaram também de uma coisa que eu fiquei prestando atenção, que era de uma postura mecânica, né? uma postura mecanicista.
2: Explica isso pra gente. Então, uma postura mecanicista quer dizer que essa é uma teoria que olha para as pessoas como se ela fosse máquinas, então como se fosse robôs sempre executando as mesmas tarefas de forma mecânica. Não considera que estas pessoas têm sentimentos, têm problemas, têm dias ruins, têm discussões, têm intrigas. É por esta visão limitada do homem que os outros teóricos começam a criticar Weber.
1: Marcos, um teórico que é que é a essa questão é o sociólogo americano Barnard, que com seus estudos vai descobrir que existe uma interdependência das estruturas formais e informais no, no interior dessa organização. Simplificando isso, para gente pra gente significa que o desenvolvimento de uma equipe de trabalho pode ser muito melhor se houver relações de afinidade, de amizade entre o grupo, ou seja, se houver a existência de uma organização informal. O Barnett vai defender que a postura do administrador não é de mandar, não é mais uma relação de autoridade e obediência, mas de criar uma visão moral que comprometa os integrantes. Que faça todo mundo se sentir parte do projeto, ou seja, desse trabalho. Tem que fazer os colaboradores se sentirem satisfeitos com o que estão fazendo, se satisfazê-los, entendeu?
0: Entendi, Luciano, muito bem. Olha, o, o Eric Mitzberg, que é um outro sociólogo, né, e um, um pouco anterior ao Barnard, ele tem uma visão diferente já. Ele acredita que as relações interpessoais na organização, é, essa organização informal dentro da organização, ela acaba ganhando mais espaço, a ponto de surgir grupos de interesse na instituição, e esses grupos de interesse, se tomarem o poder da instituição, podem até mesmo inverter o sentido da burocracia, né? Eu penso um exemplo disso são as prefeituras do país. A burocracia exige que todo cidadão seja tratado pela impessoalidade. Ninguém pode ser discriminado ou beneficiado de forma exclusiva, né? Mas a depender de como se formam os grupos de interesse dentro dessa instituição, eles podem subverter essa lógica da impessoalidade e passar a atender, sei lá, ou priorizar atendimentos de casos de amigos seus, por exemplo e isso vai prejudicar os processos dentro daquela instituição seja no setor público seja no setor privado, na empresa esse tipo de atitude que não faz parte de uma estratégia racional de uma estratégia burocrática cria prejuízo para as organizações
2: é, Marcos, só que vale lembrar já os marxistas são contrários às duas teorias anteriores, né? eles entendem também a fragilidade da teoria de Weber, mas não pela falta de consideração pelos sentimentos humanos, mas para os marxistas, essa teoria do Weber é, justifica estar assentada é, perdão ela justifica a dominação do indivíduo dentro das organizações já que a organização tem que estar assentada na autoridade hierárquica e usa ainda um termo que é que é da reificação ou seja o indivíduo é coisificado, vira uma coisa, um objeto, uma mercadoria. O indivíduo, na teoria de Weber, segundo os marxistas, não tem sentimento, porque ele é uma mercadoria.
0: Ah, muito boa essa discussão. Uma pena que a gente não tem mais tempo, né? São duas visões diferentes, sobre... duas, três visões diferentes sobre o mesmo ponto. Uma trata da importância das organizações informais na administração, outra trata dos perigos dessas organizações informais na administração e uma outra que critica essa reificação do, do funcionário, né, na, na empresa. Para encerrar, eu gostaria de pedir um comentário do, do Raimundo ou do Luciano sobre a sociologia nas
2: organizações. Pode ser? É, pode sim, Marcos. É. Bem, um bom administrador ele precisa entender o um sentimento que circula no interior da organização. Geralmente, para isso, ele precisa entender o objetivo da empresa e dos colaboradores para oferecer uma gestão com foco nos processos de produção mais centrada na pessoa. Quando os indivíduos se sentem ouvidos, valorizados, é, vivem uma realidade de compreensão e apoio mútuo. Eles trabalham melhor e são mais realizados. E a sociologia está aí há décadas produzindo estudo para melhorar o ambiente das organizações. Por isso, e é, por isso, essa disciplina é imprescindível para qualquer pessoa que tenha interesse por gestão.
0: Excelente. Agradeço ao Raimundo, agradeço ao Luciano. Espero que esse aqui foi um diálogo muito produtivo e eu espero que contribua com muita gente por aí que esteja interessada, como você falou, né, na gestão, nas organizações. Foi né? uma aula de administração, uma aula de sociologia muito boa. Né? Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Até, Até a
2: próxima.